0: Kalian yang ada di dan baru ngapain pun, kita ucapin selamat datang di 97 Podcast. Dan hari ini ada aku Arga dan teman aku. Hi. Kita berdua akan membahas tentang potensi yang ada di desa pengasih
1: Uh, Arga pernah ke desa pengasih belum sih?
0: Kalau aku sendiri sih belum pernah ya ke desa pengasih Cuman udah baca-baca nih apa aja sih isi desa pengasih Potensi desa pengasih dari internet dan juga web dari Badan Pusat Statistik Indonesia Kalau kamu sendiri udah belum? Hmm,
1: kalau aku sih belum, makanya aku pengen tahu sekarang
0: Oke, okay, kalau gitu kita akan membahas tentang desa potensi Potensi desa pengasih ini ya Oke okay. Berbicara tentang suatu wilayah, pastinya kita berbicara juga tentang kondisi geografis dari wilayah tersebut. Nah, tahukah teman-teman, kalau desa pengasi ini memiliki wilayah yang dibagi menjadi tiga, yaitu ada wilayah timur, wilayah barat, dan wilayah tengah. Wilayah timur dan wilayah barat merupakan Dataran tinggi dengan tanah berwarna putih Sedangkan wilayah tengah ini Adalah dataran rendah Dengan tanah berwarna merah dan hitam Dan desa pengasih sendiri ini Berada di atas permukaan air, air laut Sekitar 18 hingga 25 meter Dengan ruas desa Sekitar 676.735 hektar. Wow berarti desa Pengasi ini merupakan desa yang cukup luas nih di Yogyakarta Iya
1: kayaknya harus banget kesana deh kita.
0: Nah buat menarik perhatian lagi kita akan berbicara tentang tanah-tanah yang ada di desa Pengasi ini kira-kira untuk apa aja sih? Nah
1: untuk penggunaan lahannya ini desa Pengasi untuk tanah sawah itu 54 hektare tanah kering 324 hektar, bangunan 51 hektar, hutan rakyat 78 hektar dan lainnya adalah 169,95 hektar.
0: Itu artinya wilayah yang segitu besarnya Desa Pengasih ini benar-benar dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ya.
1: Iya, berbagai potensinya pasti juga banyak.
0: Nah, kalau kita tadi sudah berbicara tentang kondisi wilayahnya, kita kali ini akan melihat seberapa banyaknya penduduk yang ada di desa pengasih sendiri. Nah, menurut pusat statistik, data penduduk pada tahun 2019 kemarin, desa Pengasi ini berjumlah 9.975 jiwa yang terdiri dari 4.975 laki-laki dan 4.999 perempuan.
1: Sekarang kita mau bahas tentang potensinya apa aja.
0: Apa aja nih potensi yang menonjol di Desa Pengasih ini?
1: Yang pertama itu ada pertanian, oke. Okay. Yang kedua ada peternakan.
0: Nah, itu dulu aja. Iya, dulu aja ya. Nah, coba deh kamu jelasin apa aja sih potensi yang ada di pertanian Desa Pengasih ini.
1: Nah, di Desa Pengasih yang untuk bagian pertanian itu. Mereka memproduksi jagung terbesar di kecamatan pengasih karena sebagian besar sawah ditanami dengan tanaman jagung Dan untuk periode penanamannya panen biasanya dilakukan sebanyak sekali dalam setahun yaitu saat musim kemarau itu dilakukan setiap setengah bulan Sedangkan pada saat musim hujan sawah ditanami dengan padi dan panen dilakukan dua kali dalam setahun dilakukan setiap tiga bulan Kemudian untuk jenis jagungnya yang ditanam di desa pengasih itu ada jenis BC2, NK dan kuning dengan mayoritas BC2 yang merupakan bantuan dari pemerintah diterima oleh warga sebanyak sekali dalam serta.
0: Nah tapi ketika mereka menanam jagung ini Juga mereka tuh nggak melulu hasil panen ini bagus ya Jadi mereka tuh juga akan sering mengalami yang namanya gagal panen Nah gagal panen di desa pengasih ini biasanya terjadi karena tanaman jagung yang mereka tanam ini kurang dirawat Seperti sawah yang tidak diairi dan penanaman bibit jagung yang kurang tepat Nah di desa pengasih sendiri ini pola pertaniannya itu ya tadi sudah sudah dijelaskan itu ada padi dan jagung. Kemudian hasil panennya hasil panen jagung di desa pengasih ini tidak ada olahan terlebih dahulu. Jika dilakukan panen jagung, para petani langsung menjual jagung hasil panen kepada para pengumpul jagung. Jadi jagung yang mereka hasilkan ini langsung dijual ke petani tanpa diolah menjadi uh, barang atau makanan. Jadi, Jadi mereka itu langsung gitu masih ya. masih dalam bentuk jagung. Mereka jual ke para pengumpul jagung dengan harga kisaran 3.500 hingga 4.000 kilo, per kilogram. Jadi wow. harganya juga Gak cukup murah ya
1: jadi pengen beli rasanya.
0: Nah, kemudian kita akan berbicara tentang pupuk yang digunakan saat melakukan penanaman nih. Coba hmm. kamu coba kamu menjelaskan.
1: Oh iya, kalau pupuk yang digunakan untuk menanam jagung itu ada dua jenis, yeah. yaitu pupuk organik dan pupuk kandang serta pupuk urea dan ponska. Pupuk organik yang digunakan untuk menanam jagung berasal dari kotoran sapi yang sudah difermentasi terlebih dahulu. Dalam pemberian pupuk tanaman jagung tidak bisa hanya diberi salah satu jenis pupuk antara pupuk organik saja atau pupuk kimia saja. Jadi perbandingan pemberian pupuknya itu tuh harus seimbang, seimbang. dan sehingga pertumbuhan jagungnya yang didapatnya tuh lebih bagus. Dan untuk hambatan yang dialami para petani dalam menanam jagung yaitu adanya hama apa hama, hama -ula. ulat yang memakan bagian jagung di ujung pohonnya. Hal ini sudah diatasi dengan penyemprotan pestisida untuk membasmi hama tetapi para petani tetap kesulitan dalam mengatasi hama ulat tersebut selain hama ulat para petani juga mengalami hambatan dalam menanam jagung yaitu air yang sering dimatikan oleh PDAM ah,
0: jadi ternyata
1: hambatannya melakukan
0: penanaman ja jagung itu banyak hambatannya ya hmm. Oke, jadi kita akan beralih ke potensi desa yang satunya yaitu ada pertenakan nih. Nah, selain di bidang pertanian, ternyata desa pengasih ini juga memiliki potensi desa dalam pertenakan. Hampir setiap rumah di desa pengasih terdapat pertenakan sapi yang dikelola oleh masing-masing warga. Jenis ternak yang mereka... Mereka ternak di rumah mereka masing-masing Itu mayoritas adalah sapi Sapi yang ada di pertinakan desa, desa pengasih ini Mayoritas sapi peranakan atau sapi potong Yaitu sapi metal, sapi lim, limousin Dan sapi PO namanya nah,
1: Namanya unik juga ya
0: Nah iya dong Nah Kalau kita berbicara tentang pertinakan Maka kita Pasti juga akan melihat yang namanya pakan ternak di desa tersebut Kira-kira apa nih yang menjadi yang dijadikan sebagai pakan ternak untuk sapi-sapi mereka Apa nih?
1: Nah sapi-sapi ini biasanya diberi makan dengan menggunakan hasil pertanian desa pengasih sendiri Yang meliputi wow. jagung, kolonjono, jono, jerami, dan rumput Dan pemberian makanannya itu harus bervariasi sehingga sapinya tetap mau makan dan gak nggak bosen ya, ya gitu, berarti kayak juga
0: Iya <laughs> Kita aja kalau makan ini itu juga bosen Ternyata sapi juga bisa merasakan bosen, bosen ya hmm. Nah berarti itu ada nilai positif lagi nih Dari penanaman jagung Misalnya jagung yang dihasilkan tidak sesuai dengan Apa yang diinginkan pasar Mereka bisa dijadikan sebagai pakan ternak yes. Ternyata di desa pengasih Jadi gak
1: ada yang terbuang ya
0: Bener. Nah di desa pengasih ini juga sering terjadi penjualan sapi Sapi-sapi yang ada di desa pengasih ini biasanya didatangi oleh para penjual dan kemudian kalau udah besar tuh biasanya dijual sama sama masyarakat di sana kemudian kotoran dari sapi ini sendiri itu juga dibuat pupuk jadi pupuknya digunakan untuk penanaman jagung tadi lagi ini gitu kan Iya. Kan. kotoran sapi ini ternyata sebelum dijadikan pupuk mereka tuh perlu difermentasi terlebih dahulu menggunakan bakteri jenis EM4 dan SOC dan proses fermentasi dilakukan selama satu bulan wow cukup wow. lama ya oke okay. okay, jadi kita akan masuk ke hasil pengolahan pertanian tadi nih di desa pengasih
1: Nah, yang pertama ada beras jagung yang merupakan salah satu produk yang dapat dikembangkan dalam rangka verifikasi pangan dari jagung adalah beras jagung, dengan melihat kandungan gizinya maka beras jagung dapat dijadikan sebagai bahan pangan pokok selain beras jadi uh, seperti pengganti nasi gitu kan yeah. ya
0: jadi itu uh, jagung yang dihasilkan di desa pengasih itu tidak, tidak melulu akan dijual sebagai bentuk jagung gitu kan Jadi mereka bisa diolah nih menjadi makanan atau apapun yang menarik dan tentunya bahan pokok Dan tentunya akan memiliki harga jual yang lebih tinggi Nah selain beras jagung ini ternyata si namanya jagung ini bisa dibuat emping jagung
1: kriuk-kriuk gitu Iya, jadi dia cukup
0: enak dan kayak jadi cemilan anak-anak masa kini gitu kan Dan ternyata si jagung ini bisa diolah menjadi banyak makanan jenis juga ya
1: Hmm. juga.
0: Oke okay. kita bicara tentang jagung Sekarang kita beralih Berbicara tentang pakan ternak Kalau tadi di awal sudah disinggung Bahwa pakan ternak itu juga Salah satunya adalah jagung selain rumput tadi uh, Ternyata hasil Samping dari tanaman jagung sendiri Berupa tongkol Tongkol, tongkol jagungnya itu Dan batang jagungnya itu dimanfaatkan sebagai Makanan ternak Bi mamah biak seperti sapi kerbau kambing jadi ya ternyata jagung bisa buat makan apapun ya, makan hmm. manusia bisa, makan sapi bisa sampai tongkol dan batang jagungnya aja bisa, bisa dimakan dimasakan. oleh sapi gitu kan. Kemudian kalau pupuk tongkol, pupuk komposnya.
1: Jadi kalau pembuatan pupuk kompos organik itu hanya berbahan limbah sisa tongkol jagung saja yes. yang dibiarkan atau ditempatkan di lahan pertanian hingga tongkol jagungnya mengalami pembusukan dan akan berubah menjadi kompos. Jadi sebenarnya gampang banget ya buat pupuk entol
0: dan pupuk ini sendiri pun juga dibuat dari limbah sisa tongkol jagung lo bisa dijadikan sebagai pupuk.
1: Berarti semua yang ada di desa ini semua bisa jadi potensi yang bermanfaat.
0: Yes, jadi bisa digunakan untuk keperluan keperluan mereka sendiri ternyata. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang hasil pengolahan pertenakan. Kalau tadi kita bicara tentang hasil Pengolahan pertanian mereka ini per pengolahan peternakan ternyata mereka bisa menghasilkan yang namanya biogas. Biogas sendiri ini merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya adalah kotoran manusia dan hewan yang merupakan limbah domestik yang kemudian dari limbah domestik rumah tangga, sampah dan limbah organik yang bisa dijadikan sebagai biogas.
1: Ada peptis Peptis yes. Ya maaf ya Nah itu adalah urin sapi yang mengandung 100% nitrogen 0,1% satu persen satu persen ya bukan satu persen satu nitrogen 0,50 fosfor 1,50 kalium dan 9,2 persen air sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pestisida orang dan sundep dan kelebihan dari pembuatan pestisida nabati yaitu mudah didapatkan proses pembuatan pestisida yang sangat mudah dan hemat biaya sehingga petani
0: Gulungan rendah
1: Dan rendah dapat menekan biaya untuk perawatan Alhamdulillah mereka Jadi nggak perlu yang mahal-mahal
0: Nah itu tuh Potensi-potensi yang ada di desa pengasih Ternyata Banyak banget nih potensinya Dan ternyata hasil-hasil potensi Di desa pengasih ini sendiri Bisa dikelola menjadi banyak sekali hal gitu kan contohnya kayak tadi jagung bisa digunakan dan dikelola menjadi makanan-makanan dengan harga jual yang lebih tinggi daripada penjualan jagung biasa di pengampul jagung begitu juga dengan peternakannya bisa dikelola menjadi meha seperti biogas, pestisida danabati seperti itu. Nah teman-teman sekian dulu podcast 97 hari ini kami pamit terima kasih.